0: Ahojte, vitajte v ďalšom dieli cyklopodcastu Cycling InfoSK. Máme za sebou Tour Down Under, no a jazdy momentálne superia na Vuelta a San Juan aj s majstrom sveta, aj s bývalým majstrom sveta Petrom Saganom. Takže... Slovenská pozornosť smeruje momentálne najmä do Argentíny a v krátkosti si takisto povieme, čo nás čaká ešte v pokračujúcej austrálskej sezóne. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čauko. No a poďme na Down Under Spravíme si rekapituláciu toho Čo sme videli na tomto Otváraku sezóny Prvé pretiky v Road Tour V roku 2023 No a tak trošičku mi vyšiel ten typ Ktorý uh, som dal do sveta Po etape číslo 3 A Jay Vine sa hneď ďalší deň Obliekol do okrového dresu Ktorý podržal aj nasledujúce 2 Dva dny a teda na Mount Lofty sa hoci tesne Neradoval z víťazstva v etape ale nakoniec v GC to klaplo. Uh, celkom fajn. Etapové víťazstva si tam takisto brali Peo Bilbao, Brian kokard. Uh, prekvapil asi všetkých šprinterov. Tomu sa
1: dostaneme určite ešte.
0: A trošku aj nás. A Simon Yates tak tomu naopak to nevyšlo úplne v GC možno ako by si predstavoval, ale druhé miesto takisto skvelý výsledok, no a k tomu takisto berie etapu, takže nie zlé predstavenie od Simona Yatesa, ktorý možno tak trošku zastupoval Michael, Michaela Matthewsa, od ktorého sa možno čakalo trošku viac v týme Čejko a Lula.
1: Michael Matthews, podľa mňa, to, to sme už hovorili minulý týždeň, myslím, ak sme to stihli, tak uh, prišli mu problémy v nevhodných časoch podľa mňa viackrát počas týchto pretekov, ale ako náhle proste prišli problémy Matthewsa, tak si to prebral um, Simon Yates a je celkom sranda, že vlastne ten zvinímkou snad Pea Bilba, tak vlastne ten, ten finish tých etap bol taký ako, že oh, naozaj, že okorenený tým, tým australským korením. Um, Simon aj berem trochu ako takého adoptovaného australčana po tých rokoch, čo jazdí za sí. uh, Jayco, Alula aj predchodcov. Um, takže tam naozaj bolo vidieť uh, vynikajúco Hindleyho, Denisa a samozrejme Jay a Vina v tých najdôležitejších finišoch, keď, keď minulý týždeň, tak dosť jednoznačne hovoril, že Jane Wine by to mohol vyhrať a ja som potom nejak tak si nevedel stále sa rozhodnúť, že kto, kto by sa náhodou dosť by sa mal ukázať v tých ako keby ťažších koncovkách, tak ten vlastne hneď ďalší deň to ukázal, že to takú tú kľúčovú selekciu, kde vlastne boli um, Dennis Wine Um, Mauro Schmidt, Simon Nins a Jay Hindley a som si vedel, že OK, tak um, Jay Hindley napríklad a Aerodynami sú jacíny, na ktorí som kompletne zabudol. Inak je neuveriteľné, ako často zabudám na Jaya Hindleyho na to, že to je človek, še, še, še. ktorý vyhral minulý rok, lebo ja si nedokážem proste si typnúť v žiadnych predekoch, mi proste nepríde na úm. um. A to je možno, možno to je jeho výhoda všeobecne. Každopádne, myslím si, že austračania sa po tých rokoch, kedy Tour Down Under vypadlo z kalendára, tak sa snažili naozaj predviesť v čo najlepšom svetle a bolo vidieť, jak sme sa bavili aj minulý týždeň, že tá nervozita a tá snaha ísť po tých podoch vo World Tour etapách tak bola naozaj veľká a vôbec nebol nejaký oddychový na ovo od sezóny. a podľa mňa to tak zosobnil nakoniec ten Brian Cockart a to je akože osobne moje, moje víťazstvo, <túr> ktoré má veľmi Potešilo, yes, yes, yes. pretože viackrát aj v podcaste sme hovorili o Kokardovi ako jascovi, ktorí preške som to teda ešte pozeral, že či si to správne, pamätám, 48 výťazstiev, žiadne z nich World Tour a teraz prišiel prvé na Tour Runner a ten spôsob, akým to spravil, tým úplne absolútne neskorým atakom, ktorý dokázal yeah. udržať tak naozaj klobu dole a bol naozaj na ňu vidieť, že ten, že bol úplne hotový z toho, že tu etapu vyhral a občas vidíš naozaj, že aj po tých tých v v rámci pelotonu v tých sekundách po, po finiši, koľko jascov z iných tímov prišiel gratulovať a s ktorými sa tam vyobímal, A nielen Francúzich, tak, tak bolo naozaj obrovské. Takže taká celkom príjemná podľa mňa uh, vsúka v rámci toho Andr, tohto ročného a ešte jednu vec čo, čo som chcel možno aj tak v porovnaní s aktuálnymi pretekmi San Juan, kde zatiaľ sme videli vlastne len šprinterské dojazdy, tak um, tento, tento ročný název mi veľmi sadol tým, že vlastne sa nesústredilo nejak veľmi na tých šprinterov nie sú, nie už, sú, nie, už to nie sú také ročníky, ako kde Andre Greipel vyhral 6 a... etáp a podobne prišlo mi naozaj, že to bolo dobre rozložené, že tie kopcovité Etapy, um, neboli až tak kopcovité, aby občas naozaj ten balík nehrozil tomu, že dobehne tých jazdcov a to bolo veľmi osvežujúce, bol by som povedal, takže pre mňa akože super začiatok sezóny a možno o to viac som ešte teraz to z tej Argentíny som tak nejaký, že a to až tak nevzrušuje tie výsledky odďal um, aj tie preteky samotné, pretože stále sú to len také klasické šprinty a ešte dosť nevydarené televízne zábery z prvej a druhej etapy uh. nejakým spôsobom nížia celý ten zážitok, ale práve tu, Dá Andre, tak sa takýmto chýbal absolútne vyhol.
0: No, Down Nahre takisto z tých výsledkov možno niečo vyčítať a J. Vine, tak pre mňa, že vyhral tie preteky, nebolo až také veľké prekvapenie. Po tej tretej etape ten priebeh v tých prvých troch etap mu celkom nahrával, zvládol aj ten prolog a nezabáhal v tých prvých dvoch hey. regulérnych dňoch, takže z toho nejak logicky vyplynulo, že by sa mohol dostať dopredu, ale... Celkom zaujímavé bolo sledovať ho v tej etape číslo 3, keď dá sa povedať, že v tom zjazde z Corkscrew, kde si on mohol dovoliť nejakým spôsobom taktizovať, pokiaľ by chcel vyhrať tú etapu, ale bolo vidieť, vidieť, že... chce dať všetko do toho, aby si vybudoval čo najväčší náskok v GC a vôbec ho nejakým spôsobom, vôbec ho ale to pre asi nie, ale vôbec. mal to niekde v prioritách vzadu za v podstate budovaním na náskoku, keďže Tour Down Under, to sú preteky podobne ako štvrtá Grand Tour kde sa s, s, s. vyhráva o sekundy, takže uh, bolo úplne pochopiteľné a viditeľné, že J. Vine ide v prvom rade uh, na GC umiestnenie a to bolo veľmi sympatické pre mňa vidieť, že uh, skutočne sa do toho vložil a nejakým spôsobom nemal záujem taktizovať a natiahovať sa tam či už so Simonom Jetsom alebo s peom Bilbao. O nejaký etapový triumf, ale skutočne povedal si, jasne si definoval, že čo chce a išiel si za tým. Samozrejme potom už v tom závere, keď ten posledný kilometr odtiahol viac menej on, tak už v šprinte nemal nárok na Pia Bilbao, ktorý bol z tejto trojky najrychlejší. Ale v GC sa mu to neskutočne oplatilo, pretože okrem teda bonusových sekúnd si trošku dal na dyštanc zvyšok štartového pola a v podstate už ho v tom priamom súboji o podium ohrozoval iba Pia Bilbao a Simon Yates, takže tam sa tie pódiové ambície jasne vykrištalizovali. a takisto ten náskok, ktorý mali na vrchole Corkscrew, tak uh, je to veľmi klamlivé, pretože ten zjazd je pomerne dosť rýchly, pokiaľ sa tam vždy stretne nejaká skupinka vzadu, uh, ktorá má ešte ambíciu stiahnuť tú skupinu, ktorá uh, odišla pred vrcholom, tak uh, vie to byť veľmi zradné a aj taký náskok 20-30 sekúnd Vie ten pelotón ešte úplne v pohode stiahnuť, takže aj z toho J. Vine je australčan, pozná to veľmi dobre, tak uh, jasne vedel, že akákoľvek taktizovanie respektíve menšie zaváhanie uh, v tej spolupráci uh, tej vedúcej trojice by mohlo viesť nakoniec k neúspechu. Takže veľmi sympatický výkon od Jaya Vina. Uh, ľudia ho možno majú stále tak uh, nejak zaškatulkovaného ako uh, chlapca zo Zwiftu, ktorý, ktorý sa dostal do Alpesinu nejakou náhodou, ale... Uh, Napriek tomu, že tá jeho, tie jeho skúsenosti z cestných pretekov nie sú až také veľké, uh, hoci teda hovoríme o jazdovi, ktorý už má za sebou aj vyťazné etapy na Grand Tour, ša ša. tak uh, si spočína veľmi skúsené a je vidieť, že má na tom bicykli neskutočný prehľad.
1: A myslím si, že tam je tiež veľmi hlava, ten hra rolu, lebo to je ktorý to proste veľmi chce. Uh, bolo uh. vidieť to v Lani uh, počas uh, VLT, Um, ako bojoval, jednak okrem toho, že získal tie etapy, tak uh, bojoval o uh, vrchársky dres, nakonc kvôli um, zraneniu, tak nedokončil preteky, ale v, že čo to vlastne znamenalo vtedy, pre ni- pamätam si, a hovoril som to aj v podcaste, že som niekde čítal vyjadrenia jeho manželky, ktorá inak sa s ním po poslednej etape, ktorá bola viditeľná, myslím dosť aj v rozhovoroch a podobne sa tam vyjadroval, pripomínal mi to trochu záber ako keď uh, vidíme z Grega Lemonda a Katie Lemon z 89. a podobne. Každopádne Um, oni hovorili, že to je vlastne dostať DIY na do World Tour um, tak to je proste veľký projekt um, on jazdil za Alpecín Phoenix alebo Alpecin, Alpecin Dekunik za v podstate minimálnu mzdu um, celé to bolo umocnené tým, že keď sa mu podaril výsledok, tak polibonusy z ktorých vlastne ten existen- existenčný problém uh, austrančanov žijúcich v Európe, tak sa nejakým spôsobom uh, minimalizoval a ten prestup do World Tour, predpokladám, že tieto problémy odstraňuje a v môže sa plne sústrediť na to, že jednoducho prináša výsledky a ukázať tomu tímu, ktorý predsa len má veľké priehrštie jasťou veľmi podobného typu, ktorí dokážu podobné preteky vyhrávať, že to nebol zbytočný podpis. A teraz je len otázka, že keď sa skončí australské leto a príde, príde preteky, ako vidím jeho kalendár, tak uh, tento rok štartuje na napríklad Tyreno uh, v katalánsku a potom na Jire, že čo tam, čo, čo tam bude, ako to, aké ako bude rola, čo dokáže priniesť, či bude to pomáhať, či bude pomáhať kolegom, um, či bude mať nejaké presto na výsledok, alebo dokonca individuálny nejaké povedzme miesto v top 10 alebo podobne a to sa uvidí v Európe, ale tá, to akým spôsobom si podmanil toto v australský mesiac, tým, že hneď práve prvé preteky kvdre sa UAV ako individuálom časovku, tak je fakt, že klobúk dole.
0: Ten program môže byť ešte pomerne dosť zaujímavý, pretože uh, Joao Almeida už opäť sa nechal počuť, že na Gire má nejaké nevyrovnané účty. Uh, aj keď uh, s tou vstupajúcou formou Jaya Vina uh, môže byť tá líderská pozícia uh, v týme na Najire ešte celkom zaujímavá. Uh, a dosť tomu asi naznačia tie prvé európske preteky, respektíve forma, ako sa bude uberať J-Vine smerom k Giro d'Italia. Takže uh, už po pár pretekárskych dňoch uh, si môžu FUA skutočne tlapkať po pleci, že ten prestup... Uh, bol krokom vpred a pre Tadea Pogačara opäť ďalší jazdiecov, ktorého sa môže oprieť o prípadných pretekoch, na ktoré by boli nominovaní spolu. Takže uh, J. Vine skutočne klobúk dole, perfektný výkon na Down Under rovnako aj teda Brian Kokart, uh, ktorý čakal na to vrlo túr uh, dlhé roky a bolo to pomerne dosť uh, takým prekvapivým, drzým šprintom mm. uh, dlhým šprintom takisto a pomerne dosť veľké prekvapenie predsa len uh, asi každý uh, si vedel skôr predstaviť uh, v takomto type Finiša uh, víťazstvo dajme tomu Michael Matthewsa alebo Caleb a Juena, ale uh, Brian Kokart skutočne využil tú situáciu a uh, podobne ako Quinn Simmons, Feta uh, Číslo 3 na San Juane, Tak prekvapil sprinterom. Aj keď Queen Simons tam predviedol ešte trošku husárskejší kúsok. No a v tej záverečnej etape na Mount Lofty. Tak tam už v podstate bolo jasné, že. Uh, J-Wine uh, sa stane víťazom, uh, Down Under a Simon Yates tak uh, ten si aspoň pripísal aj to víťazstvo, čo určite uh, dodalo trošku optimizmu uh, a spokojnosti uh, v tíme j a Lula, keďže je to domáci tým. Chceli určite atakovať aj prvú pozíciu na GC, ale tam sa skutočne postavil do cesty veľmi dobre pripravený Jay Vine. No a pódium nakoniec uzavrel Pio Bilbao po dá sa povedať, dobrých výkonoch počas celého týždňa. A ťažko povedať, ako tomu prispel jeho setup v tom prologu, ktorý obletel cyklistické médiá a tie jeho zatočené páčky. Tak tomu sa vraví marginal gains. A dá sa povedať, že v Bahrajne si dosť za posledné mesiace idú touto cestou, pretože začalo to nejakým spôsobom teleskopickou sedlovkou. A u Mateja Mohoriča, Čada Sanreme, ktorá slávila úspech, no a teraz to dosť zaklincovali tými páčkami Pea Bilba, keďže tými sa dohodli, že nebudú používať časovkárske špeciály, samozrejme na 5,5 kilometrový prvok vláčiť časovkárske kozy a celý ten časovkársky setup kvôli 5 kilometrov do Austrálie, kde v podstate tými ani nemajú svoje klasické zázemie, nemajú tam svoje autobusy, nemajú tam svoje tímové autá, mechanické dodávky, celé je to situované v Adelaide, takže tí jazdci sú potom rozvážaní nie do príliš veľkej vzdialenosti na štart, respektíve z cieľa, potom do hotela celé je to organizované ako taký veľký týždenný cyklistický festival, tak skutočne takúto náročnú logistiku absolvovať kvôli 5 kilometrom, tak sa neoplatilo no a videli sme, že v Bahárej hrajne Viktorios to poňali napriek tomu ako nejakú kreatívnu výzvu a dopracovali sa k takémuto výsledku.
1: Takže, ja rozumiem prečo sa tie veci robia aj absolútne schválujem to, že sa jazdí 5 kilometrový prolog na cestiakoch ale esteticky mi krvace srdce keď vidím tie páčky tak a pripomína mi to občas keď vidíš fotky ľudí, ktorí majú skladací bicykle s, s baranom, tak to presne pre mňa to akože <hýsť> to je táto liga. <hýsť> no vidíš, že tie veci proste nepasujú dohromady, ale, i, ale nejakým spôsobom sa to spravilo. Takže, ale ono <hýsť> on je to skôr len podľa mňa tak ako keby jedna vec je získať z toho nejaké bonusy a podobne a druhá je možnosť nejakým forma upozornenia na to, že niektoré pravidlá UCI sú totálne mimo a tým, že vlastne sa ukáže v médiách, v všetkých relevantných cyklistických médiách sa preberali tie, tie páčky a um, nejakým spôsobom sa na to upozorní, tak uh, môžem vzniknúť nejaký plák. Nemyslím si, že práve UCI to bude reflektovať, lebo však UCI vyzerá, že nereflektuje nič kvázi, alebo ak áno, tak veľmi po, pomaly, ale je to skôr, pre mňa je to skôr také, že s, svojím spôsobom nejaké až skôr až marketingový ťah, by som povedal.
0: Mm, je to možné, ale... Ja za všetko vidím ka...
1: marketing, vieš to, tak proste... Tak to je.
0: Každopádne neskúšajte doma, myslíte <laughs> si všetko toho, že by to mohlo viesť k nejakým neúplne komfortným pádom, keďže držanie páčok v takomto uhle nie je asi úplne OK, tak a, a, asi, asi by to asi nebolo dobré celkovo.
1: Nem. Pre, poďme na inú tému. Poďme,
0: poďme na inú tému. Uh, Týmto by sme asi mohli uh, Tour Down Under uzavrieť. Uh, čiže Jay Vine, víťazom GC. Uh, no a uh, Poďme sa pozrieť, čo sa zatiaľ dialo na ďalších pretekoch, a to konkrétne Vuelta a San Juan. Ako sme už hovorili minulý týždeň, tak je to aj sezónna premiéra pre Petra Sagana, ktorý sa zatiaľ sice neprezentoval výhrov, ale dá sa povedať, že v závere vždy bol prítomný a bojoval o čo najlepšie umiestnenie a v etape číslo jedna, ktorá sa, ktorá mala štart aj cieľ v Sankhuane, mimochodom pola cestného nábytku. Uh-huh. Uh, najmä teda ten záver, tak uh, ten bol dosť šialený, najmä to umiestnenie Flamrúš, kde sa v podstate rozdvojovala cesta, potom sa to celé zlia- zlialo, ale v strede bol taký obrovský ostrovček, na ktorom ešte aj boli ľudia, tak uh, wow, to bola dosť veľká divočina. Asi sme v Južnej Amerike, <laughs> je to celkom vidieť. Uh-huh. Takisto motorky, ktoré sa tam občas uh, premávali aj popred kameru, pred pelotónom, tak to bolo tiež zaujímavé. Občas som si pripadal ako v nejakom GTAčku, keď tam uh, tí chlapci na tých kro- kroskách uh, sa míhali jeden za druhým. Ale iný kraj, iný mrav. A Uh, nakoniec Sam Bennett ukázal, že ten začiatok sezony ho zastihol uh, v dobrej forme, no a opäť musíme pochváliť uh, prácu Bory Hansgrohe, ktorá uh, spočíva v ostatných mesiacoch najmä na skvelej práci Daniho Fan ktorý sa stal možno po Michaelovi uh, Michalove Morkovovi takým druhým uh, najdôležitejším leadout menom uh, v profesionálnom pelotóne, no a Fabio Jakobsen sa vzáklad Závere nejakým spôsobom vytratil z, zo záberu televíznych kamier a musel ho tam suplovať práve Michal Morkov, ale na sama Beneta to nestačilo. Giacomo Nicolo tretí a Peter Sagan na 7. priečke.
1: A ten, presne ten, ten ostroček, ktorý vlastne poslal celú časť pelotonu mimo <túrť> všetci, ktorí boli vlastne v tom čase na tej strane cesty, tak boli v podstate už mohli iba dobiehať. Tak naozaj, no, to bolo akože len čerešnička na torce celého to finišu, ktorý inak bol taký, akože sledovať to v televízii, to bolo jak len, neviem, no. Bol vidieť, že asi veľa skúseností z televíznych prenosov... <t- t- 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 Režisery nemali, pretože to je prestrihávanie medzi jedným zlým záberom do druhého a vŕtorník, kde, kde všetko zakrývalo aleja stromov, potom pre pohľad predu, ktorý bol zle, nafokusovaný a mierilník inde. A potom tie proste zábery, neviem, nebolo to akože najvydarnejšie, čo sa týka prenosu. Myslím, že ešte mali aj zlé um, nastavený ten ticker, ktorý ukazuje, koľko kilometrov skupie do celé. Aha. Čiže to bol fakt, že, fakt, že chaos. Um, a keď vidíš Michaela Morkova ako skončí druhý v etape, keď je Fabio Jakobsen na pretekoch, tak podľa mňa vidí, že veci neprebiehali. Hej, presne, že veci neprebiehali <laughs> podľa plánu. <laughs> Takže to je to je potvrdenie a, a, a to, ako si tam Boria dokázala poradiť vzorintovať, tak je také, um len potvornenie toho, že naozaj fan popel veľmi vyrastol v tej funkcii toho leadoutmana a myslím si, že téma leadoutmana je tiež zaujímavá v kontexte toho, že šťartuje na týchto pretekoch v trese Argentíny aj uh, Max Čeze, uh, ktorý mal byť súčasťou toho balíka uh, Marka Kevin Liša v uh, BNB týme a uh, uh, aj sa s bolom a na týchto pretekoch ide ukončiť kariéru o nejakých 5-6 dní koncom koncu januára a v uh, podstate dechal sa počuť, m- že uh, Kevin mu prestal zvýhať telefón a odpovedať na správy a vlastne, že tá ponuka od Astany vlastne nebola na stole, um, aby on tam prišiel a myslím si, že um, myslím, že Ričezove ako najlepšie roky sú samozrejme za sebou, ale určite by mu to v tej Astane akože nebol by nebol by to nezmyselný prestup, ak by vlastne na neho našli miesto, pretože vidíš naozaj, že keď máš šikovných lead outmanov, tak sa dokážu zorientovať v takýchto situáciách. Najlepšie. A vidíme to, že Morkov sa tak zorientoval tak, že došiel na druhom mieste a fan popel tak, že jeho jazec vyhral a on skončil štvrtý. A samotný Reacher ukazuje celkom solidnú formu v, aj v tej včerajšej ATP, kde skončil na druhom mieste. Tak je to možno na zamyslenie, pretože nie každý sprinter, keď ho nasadíš do, do funkcie Lidia odmera, tak bude automaticky vedieť, čo robí a v, musíš si prejsť nejakým mentálnym tiež aj podobne vývojom a uvidíme, že či CS bol napríklad to bude ako schopný prekveníša robiť. Zatiaľ, čo možno keby na tej tohori, sa ho zobrali, tak uh, vidíme to aj dnes, že ešte stále na to, aby, aby finisoval proti Kivase v závere.
0: No, k maxovíče zemu sa dostanem. Uh, ešte uh, etapa číslo 2, tak tam sa už uh, Fabio Jakobsen nestratil a zužitkoval tam perfektnú prácu quick Stepu, uh, ktorý tam pre neho pracoval. Ten záver bol dosť chaotický etapy číslo 2. Fabio Jakobsen uh, si to tam zobral dosť tak last minute a tá tlačenica, ktorá tam vznikla po pripravej bariére, tak uh, bola možnou škodu pre uh, sama Beneta a Fernanda Gaviriu, pretože práve títo dva jazci sa tam museli nejakým spôsobom uh, tlačiť vedľa seba, kdežto Fabio Jakobsen zvolil tú ľavú stranu, ktorá bola viac menej voľná, nakoniec Fernanda Gaviriu na uh, celový paske zdoval, no ale oveľa zaujímavejšia bola tá etapa číslo 3, no a keď si už začal uh, Maxa Richeseho, tak uh, čítal som ten, uh, ten rozhovor s ním a mi to prišlo až tak trošku neuveriteľné, ale takýmto spôsobom funguje profesionálny šport, či je to cyklistika, alebo futbal, hokej, kolektívne športy, tak uh, je to jeden veľký biznis a nehovoriac o tom, že sú do toho zaplatení rôzni hráčsky, pretekársky agenti a tí takisto nevždy hrajú úplne fair, Svojím spôsobom aj oni si v prvom rade vždy strážia nejaký svoj zisk, svoj prospech, čo z toho budú mať oni, takže jasné, jeden deň ste najlepší kamoši, ďalší deň sa už nezdvíha telefón, tak je to pre človeka, ktorý pôsobí mimo toho profesionálneho športového sveta, tak je to vnímané ako podraz, ale... Boh by som samozrejme najradšie kebyže to nie je súčasťou nielen teda športového fungovania ale aj fungovania celkovo že sa nejakým spôsobom takto neplnia nejaké dohody alebo prísluby to asi neteší nikoho a Max Richese tým pádom, že nenašiel kontrakt, tak bol nominovaný teda argentínskou reprezentáciou na toto domáce podujatie, kde sa rozhodol, že ukončí kariéru no a napriek tomu perfektnému ťahu Quina Simonsa ktorý tam predviedol tak mi trošku ako zakrvácalo srdce keď som videl, že Maximiliano ričeze bol tak blízko hm. etapového víťazstva na podujati, kde sa v 39 rokoch chcel rozlúčiť s kariérou s tým, že nenašiel angažman tento rok, hoci teda počítal s tým, že ešte jednu sezonu, teda určite v profesionálnej cyklistike dá celú tak nevydalo bol z toho druhé miesto, ale ten ťah Queen Simonsa tak to bol skutočne lišiacké a na motodrome vo VIEKUM predvedol perfektný nástup 700 metrov pred cieľom ono väčšinou si človek predstaví pod uh, motoristickým okruhom nejakú rovinu ale už aj samotný ring dajme tomu, ktorý je uh, v orechovej potvojni, tak uh, áno, je to položené na rovine ale tiež sú tam nejaké také stúpania, naklonené roviny a pretikárske okruhy teda rozhodne nie sú uh, vždycky rovné pole a navyše, čím vyššie to je položené, tak uh, tým viac sa dá očakávať nejaký pliv vetra a videli sme, že v tom závere to bolo veľmi veterné, tie týmy sa tam veľmi ťažko konsolidovali, každý si chcel nájsť nejaké miesto, kde by bol čo najviac zakrytý a chcel čakať čo možno najdlhšie a do toho záverečného šprintu. Queen Simons si povedal, že OK, tak toto je priestor na nejaké prekvapenie a perfektným nástupom tam zaskočil hlavnú skupinu, ktorej takisto nechybalo úplne veľa v podstate te uh, mm aj výťazovi, aj z výšku sa počítal rovnaký čas. Takže bolo to vyslovene súboj na pásku, ale Quinovi Simonsovi to nakoniec vypalilo na etapové výťazstvo.
1: Presne, tak uh, nakoniec to bol väčšinou to vidíme naopak, uh, že v tých posledných 100 metroch ak sa tam drží u nich, tak je ale ten, že ten pelotón vlastne už bol tiež dosť, dosť rozbitý sám na ten vietor a na to čo sa tam snažili, aké tempo nasadiť tak, uh, tak už tam nebol si na to dobehnúť ho. Mňa osobne samozrejme trochu boli srdiečko, keď vidím Kvina Simonsa po jeho excesoch z <laughs> minulých rokov vy- vyhrať... E- pretiky, ale nemôžem zase povedať, že, že by si to nezaslúžil 700 metrov, že uh, v takýchto podmienkách s, s takou bandou šprinterov, za ním tak, uh, tak je naozaj veľký výkon, A, ale čo, s čím som stále tak na hranie, to je vlastne využite tých tým, tým, tým automobilových uh, okruhov na, um, na cyklistické pretiky. Myslím si, že áno, na jednej strane absolútne rozumiem, prečo sa to robilo, však je to oveľa jednoduchšia s infraštruktúrou, dá sa tam nahnať proste um, celý celý peloton, z, z, všetkými vozmi a podobne, nemáme tam, nemáme tam problémy s, s cestným nábytkom, s odparkovanými a tam je podobne. Na druhej strane je to v televízii to jednoducho vyzerá divne, keď máš tú širokú, tú širokú cestu a tam je proste jeden cyklista v úniku. Na druhej strane tu na, musím povedať, že na rozdiel tej prvé etapy, o ktorú som spomínal, tak sa aspoň snažila nejakým spôsobom využiť nejaké, neviem či to boli drony alebo čo, čo mali vlastne k dispozícii, aby, aby tie zábery boli trošku nejaké esteticky zaujímavejšie. Ale tak ako hovoríš, no, dokonca možno, preto to možno trochu treba na nás, lebo možno to nie je viditeľné dostatočne, že presne ten koľko môže zohrať protivietor alebo bočný vietor, alebo to, že um, vizuálne ten, ten záver vlastne bol kvázi... Nebol úplne rovný, bo to je totálne, že false fled, keď sa na to pozrieš yeah. z toho hľadiska, že tam ani nevidíš nejaký niečo pre ten um, kontext, nevidíš tam stromy, nevidíš tam <gry> nič v podstate. Yeah. Um, iba asfalt, ale. To, takže, takže vlastne to, že sa rozhodli napríklad ukončiť uh, ten, tie preteky práve v tejto časti okruhu, tak musím hodnotiť ako, ako vydarenú vec, pretože ten, ten záver naozaj bol uh, veľmi zaujímavý a na to, že to bola kvási obyčajná šprinterská etapa na mo- motoristickom okruhu tak, uh, tak to dopadlo z môjho pohľadu ako fanošika dobre, ale stále som nie presičený, že, že to vizuálne je miesto, ktoré, ktoré by si nejakým spôsobom zaslúžilo Myslím, nemyslím tu konkrétne uh, akože tento okruh, ale všeobecne okruhy využívať nejak viac v pretekoch. No, vyzerá to
0: trošku komicky, hej. Tá cesta na motoristických okruhoch je pomerne dosť široká. Aj dajme tomu 150 členný peloton vyzerá na tej ceste skutočne ako taký malý zhľúčik ľudí. Ale v skutočnosti, keď sa využijú oveľa užšie mestské cesty, tak už to nabera trošku iný uh, vizuálny formát, ale áno, je to určitým spôsobom výhoda pre organizátorov. Možnosť divackého hľadiska neúplne atraktívne, ale uh, asi sa tomu nedá úplne vyhnúť v niektorých krajinách. Samozrejme, tieto motoristické okruhy väčšinou, dajme tomu, aj sú sponzormi potom tých pretekov, respektíve zafinancujú niečo, takže pre organizátora sú to takisto nejaké prostriedky navyše. Čo pri dnešnej ekonomickej situácii rozhodne nemožno nikomu zazlievať. Áno, jasné, sorry, no... ja
1: nechcem byť nejaký akože hrozný hejter toho, príde mi len, že napríklad v minulosti <laughs> sme mali, pamätám si, etapu, ktorú myslím práve vyhral Sam Bennett na Gire, ktorá bola na uh-huh. moto okruhu a vlastne prišiel zlé počasie v posledných minútach pretekov a bolo to vlastne zaujímavé, ale práve využite napríklad v pretekov ako Giro a podobne mi príde, že je trošku ako kontraproduktívne, keď máš toľko miesta, ktoré vlastne po uh-huh. môže kr a samozrejme v pretekoch ako San Juan, tak uh, to, to dáva, dáva to zmysel, a väčší aj má to menej, samozrejme nejakým spôsobom tankuje. Takisto aj Slovakia arín, keď je použitý v pretekoch, tak uh, v štvrtej garantúr by to bola trochu škoda, ale keď sa tam jazdí, neviem, slovenský pohár, alebo proste vyšegrádzke preteky, alebo niečo v tom štýle, tak je to absolútne, to dáva zmysel. A aspoň, aspoň viac menej vie, že tam nehrozí cyklistom nejaké proste väčšie zranenie súvisece s tým aké sú napríklad u nás cesty alebo ako sú na to pripravené obce tá, ktoré sa ide a podobne. Čiže áno, absolútne na menšie pretiky, prečo nie? A keď si ešte vezmem aj napríklad kontext uh, nejaké mládeže a podobne, tak, tak, to, tak to je úplne, úplne, úplne v poriadku samozrejme. Ja nechcem zase úplne zo seba robiť takého že, uh, hey, moto, moto, motoristické okruhy. A, šš, šš. Takže a, a, a končnom dôsledku som aj v zásade pochválil to ako ten, ten vý, vývoj pretekol uh, dnes, uh, kam sa uberal na tom okruhu a možno ak by to na tom okruhu nebolo, tak by to bol len ďalší klasický sprinterský dojazd.
0: No, poďme sa pozrieť, čo ešte ja čaká uh, v zvyšku týždňa. Etapa číslo 4, tak uh, tá pôjde práve z motodromovú výuku, kde sa finšovala etapa a 196 kilometrová etapa povedia a do Barreál. No ja si absolvuju aj stúpanie prvej kategórie, ktoré je v prvej polovici etapy, ale potom to bude takým konštantným vstúpaním až do Barreálu do nadmorskej výšky 1600 m uvidíme, že či sa tam podarí udržať balík po kope, alebo sa tam bude radovať nejaká skupinka, ktorá sa, ktoré sa podarí odtrhnúť z hľadiska GC bude kľúčová etapa číslo 5 to je asi každému jasné, Alto Del Colorado v nadmorskej výške 2600 metrov, 18,8 kilometrové stúpanie s priemerom 4,4, bude to viac menej konštantné, ale tých výškových metrov počas etapy bude oveľa viacej, pretože na programe sú ešte dve horské kategórie, druhej kategórie a jednostúpanie z tretej kategórie takže z hľadiska GC určite etapa na ktorú si asi dajú zvýšený pozor. A etapa číslo 6 tak tá bude finišovať na velodromu Vincente Chiang predpokladám že pôjde o ďalšiu sprinterskú etapu no a sprintem by mala skončiť aj etapa číslo 7 ktorá bude podobne ako otváracia etapa štartovať aj finišovať v San Juáne. Posledná etapa bude mať iba 112 kilometrov. Takže videli sme v doterajšom priebehu uh, zatiaľ veľmi dobré výsledky, respektíve výkony Remka Evene uh, ktorý tam pracoval pre, hm, etapa, uh, hlavne to bolo. pre Fabia Jakobsena, ale. Remko Evenepul určite nepovažuje preteký San Juan za highlight sezony oveľa viac budeme asi zvedaví, že čo sa bude diať mimo Remka či sa k slovu dostane VTP číslo 5 Dani Martínez, Sergio Egita Superman López možno Jan Hirt O, tak o, na to som zvedavý.
1: Ja, ja teraz pracujem na jednom projekte, kde sa pripravujeme každé, to je jedno proste, veci, ktoré súvisia s turizmom a v, v jedna z vecí, ktorú, ktorú sa snažím tam tým um, ľuďom, ktorí píšu texty nejakým spôsobom edit, editovať, je, aby dávali veci do kontextu a keď, teraz, keď si povedal hneď o, o výške vlastne Alto de Colorado, to mi napadlo, že to je vlastne, že ja, ja v podstate v nadmorskej výške ako Gerlachovský štít, že ale to len pre predstavu, že ako vlastne vysoko uh, to je v kopcoch a čo to znamená tiež pre nejakú aklimatizáciu a podobne takže myslím si, že to tiež môže byť celkom zahrať uh, do karát uh, niektorým jazcom, speciálne tým ktorí pochádzajú z tohto regionu a dúfam, že uh, Egan Bernal by mohol byť, že by, akože viem, že to je trochu také zbožné prianie, ale že by Egan Bernal sa mohol ukázať, že sa vráca do nejakej formy za toto nevyzera som úplne na pretekoch. ale ten vlastne, tak som si vlastne povedal, že celkom zábavné to dať kontextu toho najvyššieho bodu Slovenska.
0: No, každopádne je dosť možné, že sa tam pôjde kolumbická vlna. No a predtým, než sa pozrieme ešte na Cadelevans Great Ocean Race, tak si spravíme krátku Coffee Break s partnerom nášho podcastu slovenskou Cofein SK. No a kofeín má v ponuke tri novinky a jednou z nich je India Hoysala, ktorú som už mal tú česť ochutnať a je to skvelá sladká káva s tónami orieškov sušeného ovocia. Perfektná aj na espresso, aj na filter. Ja som ju ochutnával v svetlom pražení a Chutila mi rovnako aj na espreso, aj, aj na filter. A dá sa povedať, že hojsala patrí k najstarším kávovníkovým farmám na svete a na tejto farme už majú 200 ročné skúsenosti. Takže asi nikoho neprekvapí, že skutočne o túto kávu, s touto kávou pracujú profesionáli a o táto káva je skutočne pripravovaná a, a dodávaná do Pražiarní v tom najlepšom uh, možnom formáte uh, a spracovaní, takže
1: 200 rokov India... dozadu to si môže pamätať len Alejandro Valverde.
0: <laughs> Ale kto vie, či ju pil. Takže India hojsala, rozhodne káva, ktorú sa opäť oplatí vyskúšať a sám sa teším na ďalšie novinky z kofeínu, či už to bude spomínaná Keňa alebo, alebo Kolumbia, ale India sa skutočne stojí za to, takže ďakujeme nášmu sponzorovi podcastu Kofeín, že nás dopuje kávou a my sa pozrieme čo nás čaká respektíve čo jascov čaká v najbližšie dni, okrem teda Vuelta San Juan, kde sú na programe ďalšie etapy tak austrálske leto ešte neskončilo a 8 ročník pretekov Cadellevá z Great Ocean Road Race je na programe 29. čo je nedela o (laughs) 4 dní tak sú to preteky, ktoré sa budú točiť okolo mesta Gelong nebudú tam žiadne veľké výškové metre aj keď nejaké brdky na, na programe budú hlavne teda v tom záverečnom okruhu v Geelongu, tak tam je Čalambra Crescent stúpanie, ktoré môže dať zabrať jazcom a nie je vylúčené, že sa tam budú odohrávať nejaké zaujímavé ataky tých záverečných okruhov budú 4 kusiť, no a čo sa týka Start listu, tak samozrejme tieto preteky sú väčšinou CTRL-C, ctrl Tour Down Under uh väčšinou nikto nepribudne, nikto neobudne a najmä teda tí jazci, ktorí uh, sa pohybovali na popredných priečkách uh, Down Under, či už teda v šprinterských etapách respektíve väčšinou v šprinterských etapách tak uh, sa väčšinou radujú aj na uh, KD Levels grade uh, Ocean Race takže uh, či už Caleb U.N. Michael Matthews uh, dajme tomu Ethan Hater tak to sú asi, ktorí asi budú v hľadačiku uh, najviac a myslím si, že Michael Matthews bude patrí k veľkým favoritom.
1: Mike Matthews aj veľmi chce, tak ako sme sa bavili. Mňa by skôr či si pamätáš, kto vyhral posledné tieto preteky, keď sa poslednýkrát konali v roku 2020, lebo ja som úplne zabudol.
0: No tak ja som si to pozeral, pred podcastom <laughs> okay. je to Driss Devens. Tak to čo? No, Čo, čo sa mi úplne veriť, <laughs> ale je ale, to tak.
1: <laughs> ale bude štartovať aj teraz, hoci si nemyslím, že v jeho týme bude ten, kto bude miešať karty, aspoň teda niečo výsledkov. Um, na štarte bude aj Martin Svrček ktorý nak preteky na preteký turnál under nedokončil Um, ale z tieto preteky sú také zvláštne, lebo vlastne boli roky, kedy to bolo jednoznačne kvázi sprinterská záležitosť. Um, pamätám si, keď vyhral Elia Viviani, alebo šprinty, ktoré boli, ktoré vyhrávali jazdy, ktorí neboli úplne čistokrvní sprinteri, rok predtým J.M. Carty. Um, to, aké sú to preteky, dosť ukazuje to, že v posledných troch ediciách trikrát skončil na treťom mieste Daryl Impy. Um, yeah. Čiže vlastne presne človek s dobrým šprintom, ale ktorý potrebuje komplikovanejšie preteky, kde dokáže eliminovať konkurenciu, um, tak um, presne taký Astis sú vlastne aj na Guider bude aj na, na štarte. Um, hoci neviem, či v 38 rokoch v poslednej sezóne bude práve najväčším favoritom, ale presne Mike Mattes je dobrý typ na to, aby, um, ktorý spája vlastne tieto dve vlastnosti, ktorý dokáže prejsť um, nejakým zložitejším terénom, ale zároveň finisovať rýchlo. Um, dobrý typ by mohol byť napríklad aj Ethan Hater z iného sú, ak um, ideme mimo vlastne austrálsky pretekárov, takže som celkom zvedavý, že aký bude ten vývoj tých pretekov a ak, ak, ak vlastne, kam sa posunuje, to 8 ročník pre mňa, sú to, to stále preteky, nejakým spôsobom tú svoju identitu viac menino hľadajú a v tom, že tie posledné dva ročníky sa nekonali, nekonali kvôli covidu, tak to len trochu potvrdzuje tu to, to, že to tak je. Sure projekty väčšinou takých, že nových jednodňoviek, um, kalendári si myslím, že sú lákavé, ale malokedy vedú k niečomu ako stradebianke, ktoré sú relatívne nové preteky s obrovským renové, um, takže tiež som celkom zvedavý, že 10 tieto preteky po pauze vráťa, čo sa týka aj nejakého môjho pocitu z nich, pretože to je pre mňa samozrejme najdôležitejšie. <laughs> <laughs> tak uvidíme, že
0: či sa v Gelongu bude radovať Blink, alebo to bude niekto iný, takisto na VLT San Juan v GC sa čakajú ohňostroje až v nasledujúce dni, takže o to ja v Argentíne bude ešte zaujímavejšie. Počujeme sa opäť budúc týždeň, majte sa zatiaľ pekne, čau čau. Čauko.